0: Bem-vindos, uma presença muito especial em nossa conversa hoje, falando lá de Paris, da França, e é uma pessoa, uma mulher singular, a quem chame essa singularidade dela de contradição? Dá até para entender, mas eu não concordo não, porque o que ela tem de singular é não ser singular, ser no mínimo dupla, então mais preciso que chamasse de contradição seria chamar de ambivalência, a dupla condição de ambivalência que é o que vale duas vezes. Para começar, começar, ela é morena, Brasil, de olhos claros europeus. O rosto meigo guarda um temperamento firme de quem sabe o que quer. É bela, é muito bela, mas como que alheia a própria beleza? Aqui, ela é francesa, lá em Paris, onde vive, é brasileira. Estrela do teatro francês, sonha em fazer novela na terra que a viu nascer, o Brasil. Parece sentir-se confortável fora da zona de conforto. Sobretudo, e aí não há contradição ou ambivalência, ela transmite uma alegria de viver bilíngue, a tal joie de vivre. Cristiana Reale, bem-vinda, minha querida. Oi, tudo bom? <risos> é, melhor agora. Muito
1: prazer, estou muito feliz.
0: Olha, deixa eu lembrar ao público brasileiro, que talvez ainda não tenha associado o sobrenome à pessoa, a Cristiana nunca se desligou totalmente do Brasil, porque o pai dela era o correspondente brasileiro em Paris, Reale Júnior, de quem muitos brasileiros, principalmente, especialmente os paulistas, se sentiam íntimos por causa da presença da voz dele no rádio. Eu acho que por isso também você nunca perdeu a sua ligação com o Brasil, apesar de expatriada. Você é, é, preserva o hábito, é, herdou o hábito do seu pai de acompanhar o noticiário brasileiro, de se envolver com o dia a dia daqui?
1: A gente, a gente continua acompanhando, minha mãe, minha, minhas irmãs. Claro que não é tanto como quando meu pai estava com a gente aqui, mas é ainda, é, a gente fica muito ligado, muito. Ainda mais que o francês tem um amor pelo Brasil muito grande. Então, sempre a, a, a coisa volta para a gente, sabe? Qualquer notícia do Brasil, eu vou sair na rua, vou comprar um pão, vou ver um, alguém que eu conheço na rua e vamos falar do Brasil. O Brasil é, uma, é, uma, é um país que é muito. Uh, uh, como dizer. Uh, é muito amado, né? Assim, idolatrado pelo, pelos franceses. Então, não é um país co comum. Você é brasileira, você é outra coisa que uma estrangeira. Você é brasileira.
0: Eu fico imaginando o seguinte, Cristiana, que você crescendo aí, esse Brasil, que era sempre uma referência, mas uma referência distante, tinha um bocado de imaginário nisso. Você construiu um Brasil seu, particular?
1: Eu acho que eu tenho vários... Eu tenho a minha educação, a casa dos meus pais, que foi uma embaixada não oficial do Brasil, onde tinha muito brasileiro contando histórias do passado, também do presente, muita passagem. Tinha também o Brasil da, dos meus amigos, dos franceses, né? Que como eles sonham, como que, o, que, o clichê do Brasil, do Brasil né? dos franceses. E também tem o Brasil da minha infância, que ficou muito marcado... Mesmo eu morando já há mais de 40 anos aqui em Paris, eu tenho muitas saudades, muita nostalgia e sinto muito ainda essa presença dessa, 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 dos meus primeiros anos de vida
0: no Brasil. A primeira infância marca a gente, né? Forma a gente de um jeito que não, não tem... Não tem escapatória. Eu vou mostrar agora uma, uma coisa. Depois do meu período como correspondente, eu vim para o Brasil para apresentar o Fantástico. Em 1996, eu apresentei uma, uma atriz franco-brasileira que estava começando a ser a face, o rosto, a cara de uma multinacional dos comércio, cosméticos franceses. Ela foi projetada para... Todo mundo nessa campanha durante seis anos. Vamos rever a apresentação disso. Cristiana vive em Paris desde os sete anos. Ela acabou de ser escolhida como o novo rosto de uma das maiores multinacionais de cosméticos da França. Vai substituir Isabela Rossellini, que aos 43 anos foi considerada velha demais para a campanha.
1: Eu vou tentar representar uma mulher uh, de Uns 30 anos mais ou menos, que uma mulher comum, ao mesmo tempo uma mulher assim, que se sente bem é, na sua pele, que se sente feliz.
0: Cristiana começou a carreira fazendo a escola dramática Florin, em Paris. Participou de uma montagem de Hamlet, de Shakespeare. No cinema, contracenou com um dos grandes mitos da França, Jean Paul Belmondo.
1: Você aceitaria um convite para trabalhar no Brasil? Aceitaria. Eu admiro muito as, as atrizes brasileiras como a Fernandinha Torres. O meu sonho é trabalhar um dia com ela.
0: Uma coisa que me chamou a atenção, como mudou a indústria da moda, né? Você falar hoje que a Isabela Rossellini estava velha com 43 anos, hoje isso não caberia na moda, né? Eu
1: acho, acho até chocante escutar isso agora.
0: Bom, primeiro, é uma deusa com qualquer idade, mas é, é, acho que. Primeiro, hoje em dia, eu acho que a moda não está. A moda tá uma baita de uma crise de identidade. Mas ela não tem mais essa prioridade da juventude. Você tem mulheres com uma vida... Eu acho
1: que, eu, por exemplo, eu acho que eu quando eu me vejo, eu tenho mais pena de mim. Quando eu, quando eu vejo essa reportagem, porque eu não tava segura, eu não me sentia tão segura. Eu acho que com a idade a gente fica muito mais segura. Os papéis melhores que eu tive foi bem um papel mais, de ma, mais madura, assim, de mulher mais madura. E eu me sinto muito melhor hoje do que nessa época, por exemplo,
0: e, e esse desejo, e esse desejo de trabalhar no Brasil, talvez esteja chegando a hora, porque acabou que você nunca fez nada com a Nanda, com a Fernanda Torres, vocês chegaram a se falar alguma coisa? Não, não. a gente, a gente
1: é. se cruzou uma duas vezes, acho que ela veio para um salão de livro, sabe? Ela veio para um livro dela, mas eu, infelizmente, eu não trabalhei com a Fernandinha, nem com a Fernanda Montenegro que eu a amo também. E para mim são, para mim elas são assim, minhas atrizes é, com outros também. Tem muita gente que eu gosto no Brasil, ainda mais agora que eu tenho seguido mais as séries, deve porque é mais fácil, na né? internet, com a Globo tudo eu tenho visto mais séries também. Mas eu acho assim que eu adoro ator brasileiro, eu adoro e, e, e não sei, eu me sinto, não sei, eu acho que eu adoraria trabalhar num palco no teatro no Brasil.
0: Eu e muita gente, eu adoraria, tenho certeza que muita gente também, eu adoraria que você viesse passar uma temporada aqui, fizesse teatro, fizesse novela, televisão. Olha, agora, assim, o mais recente trabalho da Cristiana Reale é, é um desafio, porque ela interpreta uma espécie de monumento da política e da cultura da França, a, sobre, a sobrevivente de Auschwitz, Simone Vey. Você conheceu Simone pessoalmente?
1: Então, eu não conheci pessoalmente, mas eu cruzei várias vezes com ela em várias cerimônias, um, assim, de remise de medalhas, umas medalhas, sabe, assim, de... Um, meu ex-marido teve várias medalhas de legião d'honneur, então era na Elysée, era o Chirac, era o Sarkozy, então ela sempre estava presente, porque era um partido de direita, que, né, então, que, que era são presidente de direita, então ela sempre estava lá acompanhando os ministros, tudo, então... Eu, eu sempre adorei, ela me impressionava, porque ela era muito. Ela tinha um olhar muito generoso, ao mesmo tempo muito autoritário. Eu lembro de uma de uma vez que eu fui com as meninas, o pai delas iam receber uma, uma Legião d'Honneur, e. E ela estava do meu lado. E ela não parava de me olhar. Eu acho que as meninas estavam atrapalhando, porque elas eram pequenas. E estavam fazendo meio umas bagunças, assim. E eu ficava segurando uma. Tem...
0: Acho que tem uma foto desse momento. Vamos ver se captura é... essa tensão.
1: Tem até meu pai lá no fundo, que também estava comigo. Mas, enfim. E eu caí com essa foto no dia da morte dela aqui. Eu, fui, eu lembrava de, de fotos, assim, que ela... Que eu tinha com ela e fui dar uma olhada, e é aí que eu fiquei com essa ideia de querer, de querer uh, contar a história dela e, os, e, os, e as lutas que ela fez né, uh, para o teatro. E aí
0: você, pra, adaptando o livro que ela mesma escreveu. Agora, eu imagino que esse material deve ter atraído a atenção de muita gente, de muitos artistas. Como é que você fez para esse oh. projeto chegar a você e ficar com, contigo?
1: Eu estava no teatro, né, essa vez eu estava fazendo uma peça do, do, do Tennessee Williams, e eu escrevi uma carta para os filhos, que são os herdeiros dos direitos do livro, e liguei para a editor e falei: Ó, oh, eu queria fazer uma adaptação para o teatro, e assim, ah, mas eles estão recusando. Todo mundo. Eles estão muito ainda no, no luto, estão ainda meio uh, transtornados com, com a morte dela. Ele Acho que não é a hora de falar disso. Aí eu fiquei assim, ah, mas eu vi que tinha um filme que ia ser feito uh, sem os direitos, quer dizer, um filme que não tem nada a ver né, sobre a vida dela. Não autorizado. Mas aí, quando eu comecei a escrever para a família, tudo, eu faltavam uns 10 dias para me terminar a peça. E o que eu queria mesmo é que eles viesse no teatro me ver pelo menos representar pra, pelo menos antes de, de dar uma, uma uma concordar ou não né dar uma autorização ou não aí eles vieram um dia eu não estava esperando eles chegaram não tinha notícia os dois filhos né que são grandes advogados aqui e aí para a primeira fila estavam os dois assentados assim olhando né Aí durante a festa eu vi os dois, né? Assim, ih, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu não conseguia mais fazer nada, interpretar. Achava que tudo que eu ia fazer era contra, assim, quando velho, nessa peça, né? Eu era uma mãe meio abusiva, brigava. Toda assim, ih, eles não vão gostar, aí eu não posso brigar muito nessa cena porque eles vão achar que eu sou muito agressiva. Porque eles eram, eles, eles protegem muito a mãe, essa imagem da mãe. Fora que ela também não queria ser representada viva. Aí eles me convidaram para almoçar uma semana depois, um dos filhos, e falou assim, ó oh, eu vou dar uma questione moral e os direitos. E aí a gente começou a adaptação.
0: Essa montagem, Cristiana, se deu em que condições? Foi durante a pandemia, a encenação? Como é que você fez?
1: É, que a gente não tava a gente não tinha uma data certa para poder fazer a peça. Então a gente a gente decidiu a gente podia ensaiar, mas a gente não podia representar. Então a gente ensaiou, para fazer um festival que teve durante a pandemia em abril. Ah. Com esse vídeo, essa, essa visio, a gente já vendeu quase 80 datas de tournée na França. Uau! Algo me diz
0: que você ainda vai, vai viver muito tempo, Simone Velho, vai ter, bota anos nisso. <risos> Vem cá, você, você já fez filmes, fez cinema, fez muitas séries na televisão, mas sem dúvida você é uma atriz de teatro, o teatro acolheu o seu talento de uma maneira mais uh, explícita. Na França essas distinções são mais claras, assim, uma atriz de teatro, atriz de cinema ou, ou é Sim. o seu destino?
1: É, eu Fala. acho assim: tem as escolhas que você faz, mas no começo, quando você começa como qualquer jovem ator, é a, a chance que você tem, a primeira chance, né? Quer dizer, você vai fazer um curso, não sei o quê, depois começa a fazer uns, uns castings, né? uns testes, e o primeiro que saiu vai uma televisão, pode ser um filme de cinema, pode ser uma peça de teatro, vai já te encaminhar vai dar uma, já uma direção. Eu, quando me inscrevi no em curso de teatro, era para fazer teatro, nem pensava, porque eu não, eu não vinha desse meio, não conhecia ninguém no meio. Uh, meu pai queria voltar para o Brasil nessa época, eu queria ficar. Comecei o meu curso de teatro. Aí disse, não, mas eu sempre gostei de teatro desde pequena. Desde os 12 anos eu estava fazendo teatro na escola, clube de teatro, assim, sempre gostei do palco. Aí eu comecei com teatro, comecei a fazer televisão. Mas aí aqui na França tem um tinha agora tem menos agora começou ainda mais com a pandemia teve menos mas começou a ter um tem uma quer dizer fazer televisão de vez em quando atrapalha o cinema só se você fizer um sucessão no cinema tudo tem a ver com o sucesso que você vai fazer então se você fizer dois filmes no cinema que são sucesso mais ou menos que foi o meu caso é, se, cinema fica meio de mal com você Fala assim ah hum, não deu de vez em quando não é nem culpa tua porque você tem um papel mais um pequeno, não é nem um papel tão importante assim. Mas enfim, mas se você fizer um papel muito popular, que foi meu caso na televisão, que foi uma minissérie que eu fiz em Cuba já há uns 20 anos, aí marca, aí marca e a televisão começa a te também a, a fazer muitas propostas e eu achava assim também que, que que graças à televisão muito, meu público vinha 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 vinha, vinha me vendo teatro também
0: a gente conhece bem essa história, hum, né? O, claro, que o que os atores claro. e atrizes brasileiros é, é
1: mas eu acho que no Brasil foi, foi tem importante
0: menos. a televisão, é? Você acha?
1: Eu acho que é, eu é... vejo assim muita gente de teatro nas novelas, né? Tem muita uh -huh. gente e eu vejo também quando eu vejo os... quer dizer, sempre tem ainda um, sempre tem gente que, que não que não quer fazer televisão, quer fazer novela, que eu até entendo porque uh -huh. é um é um trabalho de vez em quando diferente, é um é um trabalho difícil a novela, eu acho que a gente tem que dar um... Eu respeito muito os atores de novela no Brasil e aqui também.
0: É um trabalho em ritmo industrial, não é brincadeira, é... não. Olha só, vamos voltar ao teatro. Você já fez vários clássicos, coisas modernas, mas eu tenho muita curiosidade pela peça que você fez sob a direção de John Malkovich. Você fez Good Canary. Foi um baita sucesso, né? Foi,
1: foi. Não, essa peça para mim assim mudou toda a minha visão do teatro depois que eu fiz quer dizer eu tava no teatro muito clássico, um aprendimento de sabe tinha muita muita regras assim do de teatro francês de, 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 de bom meio técnicas assim teatrão né? e com ele uh, uh. é teatrão aí quando eu quando ele veio me ver ele veio me ver a primeira vez foi numa peça brasileira do Flávio de Souza que chama Fica comigo essa noite que eu traduzi e fiz aqui na França. E ele estava pensando em fazer uma peça aqui na França e estava encontrando alguns atores, que ele conhecia só o Gérard Depardieu e a Catherine Deneuve. Então, ele veio assistir a peça, veio com o meu agente, não sei o quê, e falou assim, oh, um dia a gente vai trabalhar juntos. Não sei o okay, quê, gostei muito. Adorou a peça brasileira, adorou a interpretação, toda a direção, mas um dia a gente vai trabalhar juntos. Não sei quando, mas... Dois anos atrás, ele veio ver um outro clássico que estava fazendo, um clássico da Lucandieira, numa peça do Gordoni, e ele já veio com, com a peça na mão. Falei assim, ó, não falei para você que, ia, que, eu, que eu ia, que a gente ia trabalhar junto, e me deu uma peça que não tinha nada a ver, era uma drogada anorexia, anorexia? Anorexia? Ano é? é, anorexica, um, é. completamente maluca. Que se drogava, que bebia vodka, que. Aí ele falou assim: ó, vamos? Aí eu disse: opa, vamos, né? Mas podia ser qualquer papel que eu ia de qualquer jeito.
0: Olha só, é uma peça, inclusive, arrojada, cheia de efeitos visuais. Vamos mostrar umas cenas.
1: E assim, esse putão de crítica? Só fui, da importância que ele é.
0: Depois de quanto você suspira?
1: Não há muito tempo uma hora ou duas.
0: Espada secundária. Não, parce que si bien,
1: encore avoir tudo veut. Et vous, vous prenez uh -huh. Moi non, tu prends plutôt de la drogue. De vous Ma femme,
0: Eu tenho curiosidade para saber do estilo Jon Malkovich de direção, porque ele é um ator tão singular, tão extraordinário e como diretor.
1: Ele é muito legal. Ele tem o, um, ele, ele utiliza você você mesmo. assim. Ele não ele ele não, não dá uma direção assim. Cada palavra tem sua significação. Ele pega e faz, ele no começo eu ficava até meio assim porque ele fazia você fazer as cenas sem nenhuma indicação sete oito nove vezes e ele monta a direção dele com você, quer dizer que com ele tá o, o cenógrafo, né? Tá o figurinista tudo e ele um dia eu peguei por exemplo tinha, na peça ela lê o sapato coisa estranha ela fica meio meio louca e fica lendo o sapato dela aí um dia eu tava com o sapato de salto por exemplo e li meu sapato e na hora de levantar eu tava com uma mancando assim porque tava com uma um pé de salto outro pé não aí ele pega e fala quero um sapato de salto para para esse, esse momento ele 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 utiliza o que você propõe muita proposição e também ele fala uma frase que dá o tom da cena toda. Ele não fica explicando, olha, isso aqui, blá, blá. e ele fala assim, ninguém é um robô, eu não gosto de ator robô, não tem aqui você chora, aqui você ri, aqui você faz isso. Você faz o que você sentiu. o negócio é você estar no personagem, é uma coisa muito livre, livre. e ao mesmo tempo tudo é bem marcadinho.
0: Essa presença do John Malkovich aí é mais um sinal, é um, é um sintoma francês cultural, eles adoram, admiram, têm uma fascinação pelo pop americano, pelos Estados Unidos, mas nem sempre eles conseguem traduzir isso. Você, talvez, pela sua formação cosmopolita natural, de família, você se tornou, eu sei, aí na França, uma autoridade em Tennessee Williams, um dramaturgo americano, dos maiores. Como isso aconteceu? Você foi montando e agora é, é contigo. Terence Williams da França é com você.
1: Eu acho que o Terence Williams é muito assim, não tem nada, não tem psicologia, não tem psicologia, mas não tem intelectualismo. Então tem que, mas tem muita coisa muito cosmopolita. Quer dizer, um é um irlandês, é um siciliano. Tem muitas origens nas peças dele. Mesmo ser bem americano. Tem muita origem. Então, eu acho que pra, aqui na França, se assim, você não pode ter um, um, uma interpretação muito francesa para fazer Tennessee Williams, eu acho. Mas, enfim, eu, e aqui é verdade que os meus três Tennessee Williams deram muito certo, que não é muito muito fácil dar público em Tennessee Williams aqui na França. E eu tive sorte né, cada, nas três peças que eu fiz. E aí, todo mundo fala assim: ah, mas ela está acostumada com Tennessee Williams? É uma atriz de Tennessee Williams? Como tem atriz, atores de tragédia, sabe?
0: Não, não, não é uma má fama, não, muito pelo contrário. Você, no, no início, você falou da embaixada informal que era a sua casa, a casa de seus pais. É, crescer nesse ambiente foi uma escola para você? Uma escola de quê?
1: Eu acho que foi uma escola... Bom, foi muito, muita, coisa, muita coisa boa, né? Mesmo assim, com as dificuldades, que também né? a gente só vê o bom porque só teve no final só teve bom, assim. Mas morar na França, quer dizer, se mudar um país como o Brasil para ficar aqui sem conhecer a língua, nem, ninguém da família sem conhecer a língua, ninguém falava francês. Um, por causa de amizade, de escola, não foi uma coisa fácil, não é uma coisa assim que... Sabe? Ainda mais com essa volta que nunca volta, porque a gente veio morar dois anos e todo ano a gente ia voltar e nunca voltava, né? Até a gente crescer e falar assim, oh, agora eu, vocês podem voltar, mas eu não vou voltar já. Vou voltar, quem sabe, um dia, mas já, já não. Mas, então, a gente cresceu nessa, nessa casa onde tudo era muito assim era um escritório, não era uma casa muito grande para seis pessoas, mas era, aqui na França os apartamentos são menores, e com muita gente era um escritório, né porque meu pai trabalhava em casa, casa de família, tinha criança, tinha gente tinha minha irmã que era mais velha, minha irmã que era menor, pequenininha, e as amigas da escola, tinha, era uma mistura de gente, e até minhas, minhas colegas de escola falam da Rue de Ranlac com uma casa assim, diferente, Sempre muita gente, gente esperando o meu pai acabar de, de fazer uma matéria com a minha mãe, conversando. Minha mãe lá servindo um cafezinho, fazendo meio sala para poder... Gente que vinha só ler imprensa, tinha um monte de jornal. Meu pai recebia tudo, que era, todos os jornais, a imprensa toda. Tinha assim, uma parede toda cheia de jornal. E, e as pessoas vinham, pegavam os jornais, liam. E muita risada também, porque muita cantoria. Acabava sempre... Cantando, alguém tocava um violão e cantando as músicas da moda, dizer, da época, que era muita, muita é. música daquela, daqueles, anos, daqueles anos 70, 80. É, talvez, né? A,
0: né? talvez a característica mais bacana da cultura brasileira, é que é essa informalidade. Né? Todo mundo se sente à vontade na, na cultura é, brasileira, muito rápido. Todo mundo. Né? Informal. É.
1: E a gente, a gente tinha que se adaptar a isso. Porque meu pai, a gente chamava ele. Ai, a gente de vez em quando reclamava, falava a minha verdade. a assim, verdade. Tem mais gente agora hoje, tem gente, todo dia tinha gente, ou eles saíam <risos> ou tinha gente, assim, ah. aí eles não, porque é muito amigo meu, vocês vão, vocês vão receber bem, eles são amigos nossos, muito amigo assim, mas tem milhões de amigos, não dá pra viver <risos> gente, tudo é muito amigo meu, é tudo meu amigo. É, é uma coisa assim, nossa senhora, como você tem isso? Vocês têm amigos? E aliás, que até legal. quando ele fazia o. A Jovem Pan, que tocava a campainha, quer dizer, era minha irmã menor que tocava a campainha quando ele falava aqui, nas margens do Sena, junto à Maison de la Radio, os termômetros marcam, lembra? Ele falava assim na Jovem Pan de manhã. Tocava uma buzininha, uma, uma, uma campainha. Fazia... Era minha irmã que ele pedia a menorzinha que pedia para ficar esperando tocar a campainha de casa para fazer o um dindom. Na hora que ele falava, os termômetros maravam ding dindom. Era meio... Mas era... Que
0: delícia! E a gente
1: aprendeu a se adaptar muito na vida com isso. Porque a gente tinha que se adaptar. Eu acho que a, a força que a gente... Maior que a gente tem todas nós, essa abertura para os outros, assim, sabe, com os amigos, e também adaptação. Eu acho que eu posso, em qualquer lugar, eu posso até não gostar tanto, mas eu me, eu me adapto. Eu acho que minhas irmãs também.
0: Uma excelente escola, no fim. E eu faço uma pergunta. Se você viesse mudar para o Brasil hoje, para ficar um tempo, o que, que você não deixaria de trazer da França? Vamos supor, então, que você está com as malas prontas para passar uma temporada no Brasil e você tem a incumbência de trazer na bagagem traços da cultura francesa que estão em falta aqui, por aqui. O que, que você traria?
1: cultura? Na cultura? Hum, eu acho assim se eu fiz essa profissão é porque eu acho que cada um de nós tem tem o que a gente vive e o que a gente vê né então cada um que a gente vê, eu vejo o Brasil como é que está, eu vejo mas eu não vivo o Brasil aqui, por exemplo mas eu acho que tem uma coisa que mundialmente hoje, depois da pandemia, deve ser respeitada, eu acho é a saúde a, a educação e a cultura? Quando a cultura tá ruim, o país, para mim, o país todo tá ruim. Então, você não pode mais sonhar, não pode mais uh, 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 sorrir, não pode, não pode mais se divertir, quer dizer, não pode mais sonhar. Né? Então, eu acho assim, que eu acho, que, que, eu, que, eu acho que, que a gente não sofreu aqui, mesmo com... Todo mundo reclama aqui, todo mundo tá reclamando, e um reclama disso, da vacina, da massa, não sei o que, mas eu vejo... Eu que, que vejo o Brasil, eu vejo que a gente não está tão mal porque a gente tem uma saúde igual para todos e uma educação, informação e educação a mesma para todos. Sabe? A gente, por exemplo, atores. Quando você é ator que trabalhou, que tem tantas horas de trabalho durante o ano, a gente teve uma, uma quase todos e todos nós tivemos uma pensão durante a pandemia. Um, para não também, né? Porque tem gente que só vive de teatro. Como é que vai fazer? Tem gente que não, não faz filme, televisão, cinema, onde tem um, um dinheirinho guardado. Tem gente que só faz teatro. Então, tinha uma, aqui tem uma ajuda. E no, mesmo se não é grande coisa, mas é uma ajuda. E, por exemplo, a, a, o Macron agora fez um passe cultura. Todos os jovens de menos de 26 anos têm 300 euros de cultura de presente durante o ano. Quer dizer, é um passe que vale 300 euros, você não paga... Pra você.
0: para quê? para teatro, museu. Pra teatro, museus, pra teatro pra tudo. museu,
1: tudo. Então, e não tem nível social pra isso?
0: E aí você tá ajudando a cultura, a educação e a saúde. Tá. Cris, adorei conversar com você. Puxa, espero Obrigada. que assim que. Eu também. Que as condições permitam a gente possa se ver em Paris, Vamos. tomar um café. Ou ah, aí também, que eu tô morrendo de saudades bom. do Brasil, né? Tô
1: morrendo de Isso,
0: Paris, isso. Por favor. Que, que isso, isso passe logo. Um grande beijo. Muito beijo, obrigado. Beijo para a família toda. Para as meninas muito... e tudo mais. Tchau. Muito obrigado Biel.
1: Tchau,
0: tchau. Tchau. Para você em casa também, muito obrigado. Tchau. Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima.